0: Sprezzatura, der Adventskalender, 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Mm. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sprezzatura Adventskalender. Das hier ist keine Folge mit Jasmin und mir, die ich anmoderiere. Nein, das ist eine Folge mit mir allein. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir nähern uns auch tatsächlich dem Ende der ersten Fragenrunde. Ich habe ja über meinen Instagram-Kanal georg Hase, Hase mit 2 A, so viel Zeit muss sein, ähm, gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen an mich habt. Und da haben mich ganz interessante Sachen erreicht. Und ich möchte jetzt direkt mal weitermachen mit jemandem, der tatsächlich auf fast jede Story von mir reagiert, wo ich mich auch immer sehr drüber freue. Pierre Lavendel, der auch glaube ich hier bei mir in der Nähe irgendwo wohnt und die kann ich ganz gut kombinieren, die Frage, mit der Frage von dem Sparkassenmensch, der glaube ich Hagen heißt, in der richtigen Welt weil ich auch glaube, dass der Pierre nicht Lavendel mit Nachnamen heißt, was aber ein super schicker Nachname wäre. Und beide Fragen beziehen sich so ein bisschen auf Jazz. Ich fange mal mit Hagen an, weil der so den Anfang bildet. Und zwar fragt er mich, es geht bei euch ja immer mal um Jazz und ihr erwähnt das immer mal so, dass ihr das hört. Aber wie findet man denn da jetzt einen Einstieg in das Genre? Beziehungsweise wie war das bei euch? So, und da kann ich einfach mal äh, von meiner Jazz-Historie erzählen. Also ich komme jetzt nicht aus einem Haushalt, wo mein Vater äh, Altsaxophonist oder sowas war oder meine Mutter irgendwie Klavier gespielt hat oder sowas. Jazz fand jetzt bei uns zu Hause nicht statt und ich war jetzt auch nicht zeitlebens schon äh, an Bebop interessiert oder sowas oder habe irgendwie äh, einen Patenonkel, äh, der Musiker ist oder sowas, das gab es alles nicht. Ich hatte aber immer schon irgendwie, wenn das mal in so amerikanischen Filmen oder sowas kommt, das ja dann mal vor, wenn irgendwie so Frank Sinatra oder sowas. Das war eigentlich so, das waren so meine ersten Berührungspunkte, wo ich dann da irgendwie so ja, wo man so, so diese, diese jazzigen Melodieabfolgen irgendwie mal gehört hat. Und das fand ich tatsächlich dann ganz cool. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an den Film Was Frauen Wollen mit Mel Gibson. Äh, da wird auch viel Jazz gehört ähm, und sicherlich auch frühere Sachen noch, ja, wo, das, wo das dann eben einfach mal irgendwie vorkam und wo ich dann so ein gewisses Interesse dran hatte. Und so ging das bei mir dann auch los. Frank Sinatra, ja, wirklich dann so, so, so Big Band, Swing, aber dann halt eben noch viel mit Gesang und nicht so äh, nur, nur instrumental. Aber darüber fand ich dann eben einfach so den Einstieg und ich glaube, das funktioniert für die meisten dann auch ganz gut über Swing. Also äh, äh, Duke Ellington Orchestra, Count Basie Orchestra oder sowas. Das sind ja dann erstmal einfach Sachen, die sehr eingängig sind, die auch sehr gefällig sind, ohne das irgendwie abwertend zu meinen, aber ähm, das ist jetzt noch nicht, das ist noch nicht so dieses, ja, dieses teilweise, Jazz hat ja dann schon auch mal sowas, was so auch ja, ich genieße das halt eben ganz bewusst, dass das jetzt auch so atonal ist und sowas. Ja, Aber so steigt man ja nirgendwo ein. So steigt man ja aber halt eben auch in keine andere Musikrichtung ein. Also wenn man sich irgendwie für elektronische Musik beginnt zu interessieren, dann wird das vermutlich auch irgendwie so über... So, so Ambient oder House oder sowas kommen. Äh, niemand fängt ja irgendwie an äh, und hört als erstes Mal irgendwie äh, Gabba-Techno oder sowas. Ja? Wobei, vielleicht ist das so das andere Extrem, wo man dann auch reinsteigen kann. Ähm, äh, geht nur irgendwie entweder an dem, an dem seichten Ende oder an dem ganz speziellen Ende. Aber ich glaube, man, man nähert sich dann da ja irgendwie so an und dann hört man das halt eben eine Weile und dann hat man, hat man da halt eben auch seine Freude dran und dann beginnt es irgendwie irgendwie, dass einem, weiß ich nicht, gerade bei so, so, so Big Band Swing oder sowas gibt es dann immer auch nochmal ein Solo zwischendrin. Und dann verlassen wir ja halt eben so diese gefälligeren Rhythmen und es wird so ein bisschen wilder. Und dann will man vielleicht irgendwann auch mal so ein bisschen so, so mehr von diesem Wilden halt eben haben. Und dann war es bei mir eben auch, dann habe ich angefangen Bebop zu hören. Ne? Also das waren ja dann halt auch im Jazz äh, aus, den, aus den Big Band Orchesters äh, waren es ja dann halt eben einfach die Leute, die äh, dann meistens äh, die schwarzen Musiker, die dann, nachdem sie irgendwie im Country Club äh, äh, bei irgendeiner so Gala-Night oder sowas gespielt hatten, sind die dann danach eben noch äh, in ihre Clubs gefahren und haben dann da einfach immer weiter gejammt. Ja. Ja? Und dann war das eben freier und, und mehr auch wirklich auf den, auf den Einzelnen und, und auf, das, auf das eigene Solo und sowas. Und das, das, dieses harmonische Zusammenspiel äh, geriet dann halt eben mehr in den Hintergrund. Und wenn man das dann halt eben auch für sich irgendwie noch genießen kann, dann ist es ja auch logisch, dass man von da aus dann auch einfach weitergeht. Und dann äh, will man es vielleicht mal ein bisschen sanfter haben, dann hörst du irgendwie so West Coast Cool Jazz oder sowas, ja. Ähm, Hard Bop war ja dann die nochmal die Weiterentwicklung so. Das kennt der Hagen, glaube ich, auch. Ne? Das ist ja irgendwie ähm, äh, äh, Punk und dann hast du irgendwann Hardcore oder sowas, ja. Wo eben einfach aus einem... Aus einer Strömung innerhalb eines Genres Leute sagen, wir finden aber eigentlich diesen einen Teilaspekt am besten und den erheben wir jetzt wiederum zur Kunstform. Und dann, wenn du diesen Weg konstant weitergehst, dann bist du eben irgendwann auch bei so experimentellen Jazzformen oder sowas angekommen. Oder du fängst dann eben irgendwann auch an, für dich äh, zu entdecken, ach, es gibt da ja auch noch sowas wie Bossa Nova. Und dann äh, entdeckst du darüber irgendwie so Fusion-Jazz oder sowas, ne? weil die die Leute machen ja auch nicht alle einfach nur so einen, einen Stiefel und den ziehen die halt eben die ganze Zeit durch. Also Miles Davis, der hat allein, glaube ich, vier Jazz-Subgenres komplett mitgeprägt. Ein und derselbe Musiker. Ja. Und ähm, äh, sicherlich noch mit irgendwelchen Abzweigungen und sowas auch noch dazwischen, äh, die man dann halt nicht so eins zu eins belegen kann, weil man ja auch, wie bei allem, nicht so klar sagen kann, ah, jetzt endet die Ära des Bebop und es beginnt die Ära des West Coast Cool Jazz oder sowas. Sondern das waren ja dann immer noch die gleichen Leute und das ging eben einfach so, so, so fließend ineinander über. Und wenn du das dann weitermachst, dann bist du eben irgendwann, kann man dann tatsächlich, und das wirkt dann natürlich von außen einfach, komplett unglaubwürdig, äh, was ich euch letztens auch auf die Playlist gepackt habe, sowas wie Ferroa Sanders oder sowas, dann kannst du in so diesen sphärischen Klangpattern und in teilweise wirklich sehr atonalen Sachen oder John Zorn oder sowas auch, dann kannst du daran eben auch einfach was finden, genauso wie man irgendwann auch bei, weiß ich nicht, Fisch oder Käse oder Rotwein oder, oder Whisky oder sowas, da fängst du ja auch nicht an und sagst, äh, ja ich trinke jetzt mal so Lagavulin, einfach pur, sondern du fängst wahrscheinlich irgendwie mit einem Jackie Cola an oder sowas und findest dann so diesen vanilligen, holzigen Geschmack irgendwie gut und von da aus gehst du dann eben weiter oder auch nicht. Das ist ja auch nicht schlimm. Man muss ja so einen Weg dann nicht zu Ende gehen. Äh, es gibt ja auch genügend Leute, für die ist dann halt eben bei den Beatles einfach Schluss und dann danach äh, brauchten die dieses, diese ganze Stromgitarrenmusik dann nicht mehr. Ne? Das war die Frage von Hagen und äh, Pierre fragt eben passend dazu, wie sieht deiner Meinung nach die Zukunft des Jazz aus? Das ist natürlich immer schön, wenn man für so äh, Prognosen herangezogen wird. Äh, ich glaube, es gibt keinen, keine Zukunft des Jazz. Jazz ist irgendwo mehr oder weniger einfach ein auserzähltes Genre, wo es jetzt keine Innovationen mehr gibt. Äh, das ist dann eben einfach Remix. Also Jazz wird es, glaube ich, immer geben. Ich glaube auch, dass sich immer Musiker, ähm, die dann eben einfach eine eine neue Form von Musik irgendwie rausbringen und da meine ich auch dann so, weiß ich nicht, so jemanden wie Rihanna oder Taylor Swift, das ist ja auch Musik, die es so vor zwölf Jahren in der Art nicht gab ja? oder Lady Gaga oder sowas, wenn du mit denen redest, die haben sicherlich alle schon mal irgendwie Blue in Green von Miles Davis gehört, auch wenn sich deren Musik dann anders anhört, aber Jazz wird immer einen, einen Einfluss auf Musik haben, wird immer irgendwie da sein und es wird aber ansonsten eben einfach diese, ja, diese, diese konservierte Musikform sein, wo du, glaube ich, auch immer dann, ich weiß noch, mein Bruder, der hat mir auch mal so ein Doppelalbum geschenkt, Kawasi Washington oder sowas hieß das, das sind dann auch mal so äh, der, der Innovateur des äh, modernen Jazz und dann wird das irgendwie so im, im Zeitmagazin besprochen oder sowas. Das ist aber, man muss sich ja einfach klar machen, dass das Jazz so in den in den 40er, 50er Jahren, da war das eben einfach, da war das Populärmusik, da war das äh, da war das Punk, Punkrock. Ja? <lacht> da war das war das eben einfach was, was, was gefährliche, avantgardistische Leute gehört haben. Dann war das irgendwann ein Massenphänomen und dann war das irgendwann einfach auch vorbei. Und dann gab es halt eben, dann gab es die Beatles und so weiter. Ja? Ähm, ich glaube, dass es auserzählt genauso, wie auch Klassik auserzählt ist. Was ja aber nicht heißt, dass es nicht noch, Elemente der Klassik, der symphonischen Dichtung zum Beispiel, jetzt aber eben einfach in anderer Form gibt. Also ich würde zum Beispiel sagen, äh, ein, ein, ein Soundtrack wie der von Hans Zimmer für Interstellar geschaffene, um mal sowas zu nennen, was viele kennen, ähm, das ist ja absolut mit einer symphonischen Dichtung, wie sie auch ein Beethoven, also wenn Beethoven jetzt noch leben würde, dann würde der jetzt eben einfach für beispielsweise Christopher Nolan Filme die Soundtracks schreiben, natürlich. Ja. Trotzdem ist die klassische Musik jetzt was, was eben einfach nur immer wieder neu interpretiert und aufgeführt wird und dann in irgendwie einem anderen Zusammenhang oder dann gibt's mal, äh, dann gibt es manchmal halt eben auch mal so einen Pianisten wie Lang Lang oder äh, der ist jetzt sehr aktuell mit einer aus Wiesbaden verheiratet, das finde ich immer gut, wenn dann irgendwie so eine Stadt so, ja, der weltbekannte Pianist Lang Lang, der ist ja auch mit einer verheiratet aus der Stadt, aus der ich komme, ne? Ähm, oder einen Glenn Gould oder sowas, wo du einfach mal irgendwie so Leute hast, die so eine Interpretation dann nochmal irgendwie was Besonderes mitgeben, aber, äh, ich glaube auch, es wird immer irgendwie so Jazzclubs oder sowas geben, aber ich war ja auch schon häufig in welchen und da wird eben einfach nur interpretiert und das mal besser, mal schlechter, aber das jetzt irgendwie nochmal so eine Renaissance des das Jazz oder sowas kommt, das glaube ich einfach gar nicht, weil wie sollte das denn aussehen? Das könnte ja jetzt gar nicht mehr passieren, weil Jazz hat sich ja eben auch rausentwickelt aus dem, aus dem Blues und sowas, ja, und war dann da halt eben einfach anders mit den Blue Notes und anderen Tonfolgen und sowas, ja. Und das könntest du ja jetzt gar nicht mehr machen, ohne irgendwie äh, mit einzubeziehen, was jetzt halt eben ansonsten auch noch da war. Trotzdem wird es, glaube ich, halt eben immer einfach irgendwie so. Vorhanden sein und was ich mir auch tatsächlich wünschen würde, ist, dass man es irgendwie schafft, dass das so rauskommt aus so einem, äh, das ist äh, Musik für schlaue Menschen. Oder sowas. Das mag ich ja generell nicht. Ähm, auch bei Klassik nicht. Ähm, ich, ich empfehle einfach jedem und jeder, die hier zuhört, wahrscheinlich habt ihr das ja alle schon mal gemacht, äh, geht mal irgendwie in einen Jazzclub, hört euch mal so eine Jam-Session an, geht mal irgendwie in, in jeder äh, kleineren Stadt, gibt es irgendein Konzerthaus, wo mal irgendein Sinfoniekonzert oder sowas ist, hört euch mal so eine Beethoven-Sinfonie an. Und dann meldet euch gerne danach und versucht mir dann irgendwie klarzumachen, dass das euch komplett kalt gelassen hat. Das glaube ich eben einfach niemandem, weil das ist eben einfach, das ist sehr emotionale Musik, Musik, die einen berühren kann und wenn man sich darauf einlassen kann, dann ist das doch wirklich einfach eine wunderbare Sache und dann braucht das auch nicht jetzt nochmal so eine... So eine totale Weiterentwicklung. Also ich glaube, es wird als Remix bestehen bleiben. Ich glaube, es wird als, als, als Bestandteil, als Inspirationsquelle bestehen bleiben und ansonsten einfach als konservierter, immer wieder interpretierter äh, Basiskatalog no. Ja, das waren meine ähm, Gedanken zu Jazz. Ich hoffe, die haben euch gefallen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr genießt äh, hier den Sprezzatura Adventskalender. Genießt die Zeit mit Jasmin, mit mir und mit uns beiden. Und freut euch schon auf Weihnachten. Ja, es ist ja nicht mehr so lange. Ja, jetzt noch Geschenke kaufen. Ja, ähm, und nicht darauf warten, bis Amazon irgendwie sagt, wenn du jetzt bestellst, dann kriegst du es vielleicht noch, weil dann muss irgendjemand klingeln und dann hat man schon die Suppe aufgetischt und dann kommt nochmal so ein Amazon-Bote und man guckt einander einfach nur an und beide denken sich, weiß ich auch nicht, musste das jetzt eigentlich, musste, ja es geht, aber musste diese Aktion jetzt eigentlich wirklich sein, so will man doch nicht sein. Ne? Und ja. Habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend, habt eine äh, gute Nacht, falls ihr schon eingeschlafen seid. Und wir hören uns morgen wieder. Und darauf freue ich mich schon. Das war ich mit meiner Trompete.